0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Partiamo dal concetto di daimon. Il termine daimon è un concetto antico originario della filosofia e della religione greca. Nella filosofia platonica un daimon è una sorta di spirito intermediario che guida e ispira gli uomini verso il benessere, verso la realizzazione personale. In questa tradizione ogni persona ha un proprio daimon individuale che rappresenta appunto la propria anima, la propria divinità interiore. Nelle religioni politeistiche antiche i daimon erano spiriti intermediari tra gli dei e gli uomini che fungevano appunto da messaggeri ed erano anche intermediari nei rapporti tra i due mondi. In questo senso i daimon erano anche considerati responsabili della sorte e del destino degli uomini. Nel tempo poi il concetto di daimon è stato influenzato e adattato anche da molte altre culture e tradizioni e oggi il termine viene spesso usato in contesti più ampi per riferirsi a qualsiasi tipo di spirito o di forza spirituale che influisce sulla vita umana. James Hillman dice nel suo libro Il codice dell'anima Più che un dio, il daimon era una realtà psichica che aveva intimità con noi, una figura che poteva apparire in sogno, inviare messaggi, come un cattivo auspicio, un presentimento o un impulso erotico. Anche Eros infatti abitava quella regione mediana non del tutto divina e tuttavia sempre un po' inumana. I greci perciò sapevano bene come mai i fenomeni erotici sono sempre di difficile collocazione, celestiali e al tempo stesso crudeli. Proprio in questi giorni sono immersa in questo meraviglioso libro, il codice dell'anima, che cattura e che conduce non solo nella psicologia archetipica o psicologia dell'anima, ma anche in una visione di una psicologia che è stata influenzata dalla filosofia antica, dalla mitologia e ha cercato di integrare questi concetti con la psicologia moderna. Appunto Ilman si ispira nel codice dell'anima al mito platonico di Er, nel quale ogni anima sceglie un compagno segreto, cioè il Daimon, che serve per guidarla nel mondo, nel mondo terreno e nel libro porta esempi celebri. Da Tina Turner, a Woody Allen, da John Lennon, a Quentin Tarantino, proprio perché ci aiuta a comprendere come il Daimon abbia agito nel loro destino. Il mito di Er è un racconto presente nel libro Repubblica di Platone. Il mito narra la storia di un uomo di nome Er che morendo viene riportato in vita. viene condotto in un luogo misterioso dove gli viene mostrato l'aldilà. Nel mito Er vede l'anima dei defunti che attendono il giudizio degli dei per decidere il loro destino successivo che può essere la reincarnazione o la vita eterna nell'aldilà e Er vede anche come le anime che hanno vissuto vite virtuose siano premiate e come le anime che hanno vissuto vite immorali siano punite. Il mito di Er ha un forte significato morale filosofico, poiché Platone utilizza appunto questa storia per dimostrare l'esistenza dell'anima immortale e per sostenere che la vita virtuosa è essenziale per la felicità e soprattutto per la realizzazione personale. Il mito serve a sostenere la tesi che la conoscenza della verità, la conoscenza della giustizia, sono importanti per la vita umana e l'ignoranza e l'immoralità, invece, portano alla sofferenza e alla punizione. Era il metodiare, è uno dei miti più famosi di Platone ed è appunto una parte importante della sua filosofia morale e metafisica. E che cosa fa James Hillman? famoso psicologo e scrittore che ha sviluppato la psicologia archetipica seguace di Jung. Ha sviluppato appunto un approccio che vede i miti e le immagini simboliche come espressione della psiche umana. Quindi nel suo lavoro Hillman ha interpretato il mito di Er di Platone in una prospettiva psicologica. Secondo Hillman il mito di Erre rappresenta la natura transitoria, mutevole dell'anima umana e il modo in cui essa si evolve attraverso le esperienze della vita e quindi sostiene che come è che viene riportato appunto in vita e poi vede uh, l'aldilà, l'anima umana attraversa diverse esperienze e diversi cambiamenti nel corso della vita. Quindi, il, um, il focus è sul mito come metafora, proprio per la natura transitoria mutevole delle esperienze umane, e come inoltre la morte rappresenti una trasformazione, una rigenerazione dell'anima. Quindi è proprio un invito a riconoscere questa transitorietà della vita e ad accettare la morte come una parte inevitabile e naturale del ciclo della vita l'uomo non subisce passivamente il proprio destino, lo sceglie. Quindi il daimon è una conseguenza di tale scelta. In tale ottica ognuno di noi è chiamato a partecipare al proprio destino, impegnandosi a conoscere e a decifrare il proprio piano terreno, rendendoci permeabili alle intenzioni del nostro inconscio ai suggerimenti del nostro daimon questo ci riporta alla parola chiave vocazione che è una chiamata interiore di solito usiamo la parola vocazione fateci caso quando si parla di uh, un prete una suora no lo diciamo spesso ha avuto la chiamata questa è la sua vocazione ma dimentichiamo che questa chiamata e vocazione ce l'abbiamo tutti non solo i preti e le suore e quindi è una chiamata che ci spinge verso una determinata attività, una determinata professione che ci appaga, ci realizza. Quindi trovare la propria vocazione può essere un processo certamente complesso che richiede tempo, introspezione, sperimentazione. E vi suggerisco alcuni passi che possono aiutarvi a trovare la vostra vocazione. Un primo passo. Riconosci i tuoi interessi, le tue passioni. Cerca di capire ciò che ti piace fare, ciò che ti appassiona veramente. Quali attività ti danno energia? Cosa ti dà soddisfazione? Quali sono i tuoi hobby, i tuoi interessi? Secondo passo. Sperimenta e prova sempre cose nuove. Non avere paura di provare cose nuove, di uscire dalla tua zona di comfort. Questo può aiutarti a scoprire nuovi interessi e nuove passioni. Terzo passo. Ascolta il tuo istinto ed il tuo cuore. Presta attenzione ai tuoi pensieri, ai tuoi sentimenti. Quali attività ti fanno sentire vivo, realizzato? Quali scelte ti senti ispirato a fare? Quarto passo. Parla con persone che hanno la tua stessa vocazione, parla con persone che lavorano nell'area che ti interessa, chiedi loro consigli, opinioni, questo ti aiuterà a capire meglio cosa aspettarti e se quella è davvero la tua strada. Quinto passo, impegnati in attività che ti danno soddisfazione, scegli di dedicare tempo ed energie a ciò che ti piace, a ciò che ti appassiona veramente Questo ti aiuterà a capire se quella è davvero la tua vocazione. Ricorda che il processo di trovare la propria vocazione, come ho detto prima, a volte può essere un po' lungo, un po' complesso, può demotivare, ma non devi arrenderti. Continua a cercare, a sperimentare fino a quando non si trova ciò che desideri veramente. E questo ci riporta al concetto di demone creativo, sviluppato da Carl Jung, uno dei fondatori della psicologia analitica. E secondo Jung il demone creativo è una forza interiore che ci spinge verso l'espressione artistica e la creazione. Questo demone rappresenta l'impulso istintivo, irrazionale alla creazione, all'espressione artistica. Jung infatti credeva che il demone creativo fosse una parte dell'inconscio che ci spinge verso l'espressione artistica, ma, sentite bene, può anche manifestarsi sotto forma di ossessioni, dipendenze, comportamenti distruttivi. Perché? Perché il demone creativo rappresenta una forza potente e ambivalente che può essere usata per creare e realizzare ma può essere usata anche per distruggere e ossessionare e per questo motivo secondo Jung è importante integrare questa forza nella propria personalità, è importante usare questa forza in modo costruttivo piuttosto che lasciare che prenda il controllo della nostra vita in sintesi. Per Jung il demone creativo è una forza interiore che rappresenta l'impulso, la creazione, l'espressione artistica che però deve essere gestito bene, quindi a seconda di come viene gestito poi può essere vissuto in un modo costruttivo e positivo oppure distruttivo. Questo spiega anche la storia della ghianda di Hillman. Cosa dice la storia della ghianda? Allora, secondo Hillman, la ghianda è un simbolo archetipico che rappresenta la potenzialità nascosta nell'anima di ogni individuo. Cioè, la ghianda è simboleggiata appunto dalla ghianda di, dell'albero, che è piccola, apparentemente è insignificante, ma all'interno. Contiene il seme per un nuovo albero. Allo stesso modo, Ilman sostiene che ogni persona ha una ghianda dentro di sé che rappresenta la propria unicità, la propria potenzialità, la propria creatività. Questa ghianda spesso è nascosta o soffocata a causa di condizionamenti culturali, sociali, ma può essere risvegliata come? Attraverso un percorso di introspezione, di autoesplorazione. Quindi, La ghianda, secondo Hillman, è la potenzialità, insita in ognuno di noi e per poter diventare quercia ha bisogno di un terreno fertile, ha bisogno di cure. Il terreno fertile è la stima e la fiducia che abbiamo in noi stessi perché senza autostima il daimon fa fatica a comunicare con noi perché deve combattere contro una forza che rema contro, deve combattere con quella voce che nella vita ci blocca o ci fa procedere al rallentatore. Avete presente quella vocina che a volte ci dice sono buono a nulla, non sono all'altezza, non ce la faccio, non lo so fare? man dice la ghianda non indulge in filosofie di vasta portata, ti fa battere il cuore esplode in un accesso di rabbia, eccita, chiama, pretende, ma raramente offre uno scopo grandioso. La forza di attrazione dello scopo è intensa, improvvisa, ci si sente molto risoluti. Che cosa vuol dire questa frase? Che invece di preoccuparci di grandi filosofie, dobbiamo pensare ad agire e a far agire questa forza interiore che ci attira, verso ciò che ci emoziona, verso ciò che ci provoca. Questa forza può essere intensa, improvvisa e a volte può causare anche accessi di rabbia, anche senso senso di determinazione, però queste emozioni non sono motivazioni a lungo termine, sono risultati di forza vitale, istintuale che risiede nella ghianda. Quindi... Continuando secondo il pensiero di Ilman, la ghianda rappresenta una parte importante dell'anima che ci ispira a seguire le nostre passioni, i nostri desideri più profondi, anche se questo può significare ignorare le motivazioni più razionali o le aspettative sociali o anche le aspettative familiari. La ghianda ci invita a vivere la vita in modo autentico e a seguire il nostro cuore anziché limitarci ad obbedire alle convenzioni sociali o a perseguire uno scopo preconcetto. E tu stai ascoltando il tuo daemon creativo. Grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia. Che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.